0: 各位，呃，我们今天呢，呃，来这个学习一下，呃，清泽眼中的这个杰西·利弗摩尔，这个内容呢，啊、呃，摘自于这个清泽的第一部名著《这个十年一梦》的第十四章，啊、呃，原来的题目叫《我的精神导师杰西·利弗摩》，呃，这个是翻译的原因啊，其实就是杰西·利弗摩尔，呃。杰西·利弗摩尔对清泽的影响是非常之大的啊！我们后续有时间也会来解读一下清泽这部名著，但今天呢，我们把啊其中这个精神导师的这一章啊，第十四章，进行我们把它单独这个列出来啊，跟大家先这个分享一下和解读一下啊，因为最近问期货问题的人比较多，其实我说，呃。清泽的名著出版以后，很多人来啊，这个拜访，希望从他这里边探求到期货操作的秘籍。但是我不知道这么这部这部名著出版了这么多年，有没有人到底参透清泽的本意？其实清泽对期货的态度和对后人的这个呃告诫或者分享他精髓，这部书的精华，其实在第292十页。有兴趣的去看一看，那里边才是真正清泽想通过这部名著向大家说明的。然后有人只知道说这是畅销书啊，这个多年畅销不衰，啊、呃，以为这里边隐藏了期货的秘籍，啊、非常遗憾，这就是典型的不求甚解。好了，今天呢，我们它篇幅有点长啊，我们分几期的内容，我们看看清泽眼中的啊 Live More 到底是呃什么样的，这个。我们这个版本是企业管理出版社的啊，呃，一个操盘手的自白，《十年一梦》，清泽著。我们今天呢，先是第一小节。它这里边的利菲摩，我还不太习惯啊，我还是呃习惯的把这这个名字叫做杰西·蒂弗莫尔。好，我们开始。从事期货交易多年以后，我常常感叹，如果自己初入这一行就能遇到一位名师指点，而不是摸着石头过河。那该是件多么幸福的事啊！可惜，期货投机这一领域，要领悟其真谛和奥秘，似乎没有现成的城门可以供投资者力学、啊。城门力学是个典故。智者不言，言者又大多不知。从1993年到1998年，我在股票、期货交易中，一直只靠自己的摸索，在市场中。猛打猛冲，无意中重复着历史上无数的投机者犯过的错误，代价惨重，所获却甚少。直到我发现杰西·利弗摩尔及股票做手回忆录。一九九八年，一个偶然的机会，我在书店中看到了当时刚刚出版的《股票做手回忆录》一书，我惊呆了，我感受到强烈的震撼。世上竟有如此人物，在市场交易中有这般神奇的经历，我仿佛从中看到了自己的影子。他写的很多东西，不就是我刚刚经历过的吗？他在交易中遇到的烦恼，不就是我的烦恼？他经历的痛苦，不就是我的痛苦？他的困惑，不就是我的困惑？他找到了答案，不就是我百思不得其解的答案？想不到，时间过去了近一百年。我们在投机领域碰到的一切是那么的相似。当时我对利弗摩的一切一无所知，也不知道他在股票、期货投机的历史中是一个怎么样的人，有什么地位、影响。仅仅翻了几页有关他的书，我就被深深的吸引住了。他的魅力、风采、神态、气质，在我的头脑中留下了不可磨灭的印象。记得那一天晚上，我一夜未睡。沉浸在利菲摩的世界里，以后相当长一段时间，我又翻来覆去的看这本书。过了几天，因为担心会把这本书看烂，我又特意去了那家书店，把书架上所有的股票作手回忆录都买了回来。我给自己留下了两本，把其他的几本全部寄给了我的朋友们，希望他们也能和我一样聆听这位大师的言传身教，分享这种精神。思想上无法言说的快乐，无意中得到的利菲摩的这本书，对我来说简直是相见恨晚，如获至宝。多年以来，我在市场交易中的困惑有了答案，我头脑中的混乱得到了梳理，我对市场的许多错误认识得到了纠正，我在未来交易中有了行动的指南。从此以后，对待市场交易，我有了基本的标准、原则和依据，不再凭借猜测、想象、预感。直觉、冲动、随意行动，不再因为不知所措而盲目出击、胡乱赌博，而是从整体全局的高度分析大事、制定计划，依靠高瞻远瞩的目光、超凡脱俗的思想取得胜利。没有理论指导的实践是盲目的实践。1998年到1999年，因为利弗摩的到来，这成为我教育生涯中的重要转折点和里程碑。在杰西·利弗摩尔。为我确定了基本的投机理论和策略之后，尽管前面的路依然曲折，我还免不了会继续遭遇挫折，偶尔一段时间，我在无意中也会偏离航向，但是我很快就能意识到自己的错误，迅速回到正确的轨道上来。自此，我的投机事业确实进入了一个新的境界。唐代大学者、诗人韩愈说：“天不生仲尼，万古长如夜。”这也许是个过分夸张的比喻。不过，可以很贴切的表达，利弗摩在我个人投机生涯中的意义和心目中的地位。啊，这个仲尼啊，就是孔仲尼，孔子啊，孔丘，孔老二。杰西·利弗摩对我的启迪和影响，就像孔子在中华文明史上的作用一样。孔子为中华民族总结了一整套哲学、伦理、道德的法则，奠定了几千年来中国人思想和行为的基本规范。杰西·利弗摩对股票期货市场的认识，他的交易策略，他对待投机事业的精神态度，也为我的思考行动构筑了坚实的基础。如果说本杰明格雷厄姆是价值投资的奠基人，一九三四年出版的《证券分析》是投资者的圣经的话，那么杰西利弗摩则是投机领域的北斗星。一九二二年出版的《股票作手回忆录》就是投机者的航海图。后来的几年中，我一直潜心学习研究利弗摩的思想。把它贯彻于自己投机实践的各个方面之中。内费摩的精神态度、市场智慧、投机策略技巧，深深的影响了我的交易活动，成为我长期自我教育的精神导师。啊、呃，前面是一个等于等于是一个前言部分啊，我们来进入正式的内容这一章啊。我的精神导师杰西·内费摩的这个第一节的内容，关于杰西·内费摩和股票做手回忆录的简单情况。1877年，杰西·利弗摩出生于美国一个贫困的农民家庭。1 4岁时候，他就离开了自己的家乡，前往波士顿，在一家股票经纪公司做报单记账工作，周薪三美元。在繁忙的日常工作以后，利弗摩开始思考和研究自己白天从市场中观察到的股价波动情况。他确实拥有罕见的投机天赋。仅仅过了一段时间，他对股票价格波动的韵律就有了深刻的领悟，并且开始尝试这种游戏。利弗莫的第一次交易是和他的伙伴同伙，在一家股票对赌公司赚了 3.12 美元。从此，他放弃了自己的工作，走上了股票、商品期货职业投机之路。在二十世纪初期的几十年中，恬静而执着的青年利弗莫，曾经许多次靠着一笔数目不大的小钱，赢得了巨额财富，成为股票期货市场中令人闻风丧胆的投机之王。1929年，华尔街股市从最高点381点开始的。大崩溃中，大多数投机者输得倾家荡产、血本无归。利菲摩却因为顺势做空，据说赚到了上亿美元。一九二二年，利菲摩与人合作撰写的《股票做手回忆录》一书，详细描写了他的投机生涯中起起落落的传奇故事，系统的阐述了他的投机思想、策略的形成、变化和发展过程。《股票做手回忆录》的前半部分。详细记录了利菲摩从一个市场投机小子到顶尖大师的经历，包括从最初进入股票市场开始，作为一个新手他是怎么做交易的，如何预测股价走势，为什么有人能够赚到大钱，有人却总是赔钱，他前后几次破产的经过等等。利菲摩对股票、期货市场由浅入深的认识过程，揭示了一个投机者在股票、期货交易中思维、认知、态度、心理、精神等主题内心世界复杂的演变。发展过程，他在书中对这些令人困惑而艰难的问题提出了深刻而又可行的解决之道。每一个投机者进入市场以后，都有一个曲折的成长过程。《股票做手回路》一书可以使投机者在市场交易中尽快走向成熟，少走很多弯路。利弗莫的这些经验和教训具有普遍的指导意义和巨大的参考价值。对我来说，当时对这本书感触最深的一点是。李菲摩在书中详细描述了他在早期的交易中好几次陷入破产，最后却反败为胜，重新崛起的经历。尤其是1910年左右那次，因为在棉花交易中的失误，他不但把自己的几百万美元全部赔光，而且债台高筑，欠了许多人的钱，被人误解，被人逼债。而随后几年呢，市场行情又非常清淡，没有交易机会，李菲摩陷入了困境，几乎一鸣啊，不明一文，生活、精神。遭受了巨大的压力和沉重的打击，但是他并没有倒下，凭着顽强的意志、毅力和信心，雷皮摩从失败的阴影中振作起来，继续等待时机。终于，随着一战的爆发，美国的股票、期货市场又恢复了活力，股市大涨，期货火爆，雷皮摩再次展现出大师的风采，重出江湖。一年多的时间，就用一点微薄的本钱赚了几百万美元，还清了债务，东山再起。解释一下啊，他其实指的这一段、啊，这一段的这个发源发端是用利利弗莫尔用五百股的额度啊，这个狙击了玻璃恒钢铁，那笔应该是赚了五万美元左右啊。从那里开始，再次的这个恢复自己的状态啊，东山再起。我们继续，利弗摩尔的这种人生和精神历历程，给了我巨大的力量和勇气。一九九九年以前的几年中，我也在期货交易中遭遇了重大的失败。后来，国内期货市场也进入了极其低迷的状态，难以找到赚钱的机会，和美国一九九一零年到一四年的情况类似。因为利弗摩的影响，我没有放弃努力，继续在期货市场思考、学习和交易。如果我没有接触到利弗摩的书，不了解他的经历，也许在一九九九年到二零零二年的国内期货市场萧条期间，早已经离开了期货市场，不会坚持到今天。股票作者回忆录是一本非常系统、全面、深刻的交易经典，读。从内容上看，大致可以分为三大类：市场认识、交易策略和投资者的心理、精神态度。所谓市场认识，就是利菲摩对股票期货市场的重大原则问题的基本观点，包括市场趋势出现的原因、市场价格变化的必然性和偶然性关系、操纵行为对股票期货价格的影响、意外事件的发生与市场重大趋势的关系等等。所谓交易策略，就是利菲摩应对市场价格变化的基本方法、策略和技巧，包括。入市时机、点位的选择、投入资金的安排，出现有利或者不利局面时如何处理，什么时候最佳离场时机等等。所谓投机者的心理、精神态度，在李弗莫看来，包括投机者对待金钱的态度，如何看待交易时的亏损和盈利，在长线交易中，投机者如何从心理上做好市场短期大幅回调的准备，坚定持仓理念，在市场趋势没有明显的反转信号出现之前，投机者如何处理手中盈利的交易。为什么投机者常常喜欢盲目而频繁的交易？为什么投机者对内幕消息乐此不疲？等等，这些对每一个市场参与者意义重大，事关投机者生死存亡的复杂问题。书中用一个一个非常生动的案例娓娓道来，用作者的亲身经历言传身教，让读者兴趣盎然，回味无穷，在潜移默化中受到深刻的启迪。和《股票作者回忆录》相比，金融领域的另一个投机大师索罗斯的书《金融炼金术》则完全是另外一种风格。尽管索罗斯的书思想非常深刻，内容也很精彩，但其晦涩的表达方式、缺乏严格逻辑约束的跳跃性思维、前后矛盾、混乱的观点和用语，实在令大多数读者难以出读，无法理解。每当我陷入交易的低谷，对股票、期货的操作失去信心和希望的时候，重读利菲莫的书。往往会给我灌溉巨大的精神力量。更为神奇的是，通过直接模仿他的操作策略，有好几次在很短的时间内，我都在市场交易中获得了不菲的收益。记得以前看过的电影中有这样一个镜头：八路军游击队在打鬼子遇到麻烦时，大家会坐在一起学习毛泽东的书。过了一会儿，困难就解决了，然后就开始打胜仗。我不清楚这到底是历史事实还是艺术家的虚构想象，不过。当我在期货交易中陷入困境的时候，利弗摩尔的书确实帮过我的大忙。我以为每一个想进入股票期货市场的人，每一个在股票期货市场摔过跤的人，都应该自信研读这部经投资经典。有人说，从这本书，你对自己和市场的了解，比在市场中亲身摸爬滚打几年还要来得多。这整个第一节啊。这一章的第一节包括前言部分，你可以把它理解为是，啊，这个清泽给股票自首回忆录做广告啊，你可以这么理解，呃、啊，我这种说法其实是一个调侃，呃，这说明什么？说明这个作者啊，清泽对杰西·利弗摩尔非常的推崇，可以说推崇备至啊，以至于他在自己的第一部这个著作当中啊，特意的开出了两章啊，分别是第十四章。和这个第十九章，啊，第十九章也用了二十几页的篇幅，第十四章也用了接近三十页啊，二十五页的篇幅，来这个描述，那就加起来将近五十页的篇幅。那这本书一共啊的的这个容量是多少页呢？也不过是三百页左右啊。这本书三百页左右，他拿了六分之一的篇幅来讲杰西·利菲利夫莫尔。就可见啊，作者对他的影响有多大。呃，利弗莫尔呢，我们没有过多的话讲啊，因为我们这部专辑当中，我已经啊花了很多的精力去解读杰西利弗莫尔。呃，清泽的这部《十年一梦》当中，他主要是从期货的角度啊来这个讲解他对杰西利弗莫尔的理解。好了，朋友们，那么今天呢，这个。清泽眼中的杰西·利弗摩尔的第一集的内容啊，我们就到这里。那么下一次呢，我们将进入第二集的内容，就是啊，青泽在《十年一梦》当中的第十四章的第二集啊。这个题目是我在接触股票做手回路以前的思想、交易状况以及、呃、利弗摩对我的启迪。好了，我们今天的内容就到这里。